0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, o tabuleiro eleitoral em Minas. A disputa pelo governo do Estado, o desempenho e as chances dos candidatos, o peso dos apoios de Lula e Bolsonaro e ainda o que deseja o eleitor. Eu vou conversar com a cientista política Mara Telles, que é professora do Departamento de Ciência e Política da UFMG. Bem-vinda, Mara.
1: Obrigada pelo convite, Vivian.
0: Mara também é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, a ABRAPEL. Isso. Vamos começar o assunto é bom, pesquisas vamos falar especificamente é, da pesquisa sobre o governo do estado, sobre o cenário para o governo do estado, as pesquisas estão indicando que Zema tem uma larga vantagem ainda sobre o segundo colocado que é Alexandre Calil cerca de 13, 14 pontos mais ou menos várias pesquisas têm indicado isso é, hoje saiu um desdobramento o data tempo confirmou e hoje saiu um desdobramento dessa pesquisa que pergunta ao eleitor se a Lula apoiar Kalil ou se Bolsonaro apoiar Zema, como é que fica uh, o, o desempenho, os números, né? como é que ficam as intenções de voto. E aparece justamente no caso de Lula apoiando Kalil uma virada do jogo. Lula terá fôlego, uh, na sua uh, uh, avaliação, Lula terá fôlego para conduzir, nós estamos aí há quatro meses das eleições, é, para conduzir isso e conseguir virar esse jogo em Minas, a terra que é uma referência assim, do resultado que dá em Minas, dá nacionalmente de resultado eleitoral.
1: Bom, Vivi, eu vou trabalhar um pouco com as pesquisas que nós fizemos em anos anteriores que a gente trabalha com a ideia do grande eleitor, aquele eleitor que poderia ou não transferir o seu prestígio de, de uma pessoa como Lula, por exemplo, para um outro candidato, seja o seu sucessor ou seja um candidato fora do seu partido se nós tratarmos e verificarmos o que aconteceu em 2010, Lula conseguiu transferir o prestígio dele para a sua sucessora, que era Dilma Rousseff. Tanto é que a gente considera que a eleição de Dilma é vista como o terceiro mandato de Lula da Silva a Dilma era uma desconhecida até então e ele conseguiu fazer esse projeto de transferência de prestígio, contudo era uma pessoa do seu mesmo partido do PT e que já trabalhava nos gabinetes com o ex-presidente Lula, agora é um caso diferente, agora Lula tentará transferir o seu prestígio seu voto e sua personalidade e afeto para um candidato que não é do seu partido que é do PSD então, eu acredito que do ponto de vista teórico pelos experimentos e estudos anteriores Lula é um grande eleitor é um grande padrinho, Político, pelo menos no que diz respeito à transferência para os membros do seu, do seu partido. Agora, em relação ao PSD, isso pode acontecer também através do Calil, só que eu não sei se virá com a totalidade de votos, que é uma coisa partido para partido, a outra coisa é do Lula para um partido uhum. que até então não fazia, não fazia parte nem das coalizões com o PT, nem da base uhum. governista da ex-presidente Dilma Rousseff.
0: Agora, é, Bolsonaro hoje é o presidente, né, em que pese que a gente sabe que Lula tem, uh, teria uma votação não é, se a eleição fosse hoje maior que Bolsonaro em Minas, por outro lado também ele é, tem uma, um, é, uma votação expressiva pelas pesquisas é, e, e pode influenciar também o voto em Zema. Ou, quem sabe, no candidato do partido dele, uh, que é Carlos Viana, do PL, não é? Até parece que a coisa não está bem encaminhada nesse sentido, mas uh, como, é que, como é que você vê a influência que Bolsonaro pode ter, afinal, em Minas?
1: Bom, Minas sempre foi um estado muito espacetado, como você disse, Ela faz, ele faz fronteira com o centro-oeste, faz fronteira com, com, enfim, com outros estados, inclusive do Nordeste. Então Minas expressa um pouco aquilo que os outros analistas já disseram, expressa um pouco uma síntese do Brasil uma vez que é um estado que faz fronteira com vários outros e expressa, portanto, comportamentos políticos diversos. As eleições de fato passam por Minas se a gente lembrar o caso do Tancredo Neves por exemplo, né, que foi um acordo que foi feito para derrotar a ditadura. Me parece que agora a gente está voltando aos anos 80, em que o PT criou uma, com outros partidos na frente ampla para derrotar um candidato também autoritário. Com a influência do Bolsonaro, obviamente existe. O PSL, mesmo que não seja o partido dele, vai fazer provavelmente a maior bancada na Câmara dos Deputados e é bastante provável também que faça uma grande bancada na Assembleia Legislativa, porque que de fato, a União Brasil não está investindo em um candidato presidencial. Na verdade, o, o, o candidato que eles lançaram é um burocrata e essa, esse candidato vai ser cristianizado pelo apoio, provavelmente, ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pode não ter tanta influência em Minas e no resto do país, porque ele é um candidato hoje com baixa aprovação. Então, Zema vai tentar se colar no Bolsonaro para aumentar as suas chances, pouco que seja, porque ele tá, está quase ganhando no segundo turno, ou o Zema vai tentar se desvencilhar, se afastar do Bolsonaro, dependendo da avaliação que Bolsonaro tem em Minas. E até onde eu saiba, a avaliação do presidente Bolsonaro em Minas não é positiva. Então, pode ser que o Zema, uhum. por interesses pessoais, já que ele está muito na frente, não precise desse apoio do Bolsonaro para o Executivo. Mas pode usar isso para ter votos no legislativo, uma vez que o Zema governou sempre em conflito com a Assembleia Legislativa. Uhum.
0: Só, só para, efeito de, para ilustrar aqui a nossa conversa, que vem a calhar a informação, saiu o data-tempo para a presidência em Minas. Como é que fica? 44, é a mesma pesquisa, não é que eles vem, vão soltando aos poucos, soltaram agora essa, essa para a presidência. 44,8% é, Lula tem em Minas e Bolsonaro tem 28%. É, isso corresponde
1: a. Isso nas espontâneas zonas estimuladas. Provavelmente deve ser na estimulada. corresponde ao cenário nacional, né? O Lula tem 44, 45 no cenário nacional e o presidente Bolsonaro vale entre 25 e 28. Então, Minas, de, da mesma forma, está representando o resultado nacional. O Zema, me parece, que é um candidato hoje, que ele depende menos do apoio do Bolsonaro ao passo que Calil, depende mais do apoio do Lula, hum. então pode ser que o Zema se mantenha neutro, fazendo algumas aparições apenas com Bolsonaro, mas não exatamente dizendo que ele é o representante do Bolsonaro em Minas Gerais, porque o presidente Lula sempre teve muito apoio em Minas Gerais, inclusive em outras eleições onde Minas foi decisiva, como por exemplo o caso das eleições de 2010, no qual o ex-governador Aécio Neves perdeu em Minas Gerais.
0: Agora é, é exatamente o que está acontecendo agora. Né? A Zema tem feito um esforço de é, não, não se posicionar. Não é? Ele tem sido cortejado por Bolsonaro e tem tentado se manter é, dúbio. Não é? Uma atitude é. que não se sabe se ele vai ceder ou não. Ele está olhando hum. para o futuro, aí. quer dizer, tem quatro meses pela frente. Ele está dando tempo ao tempo. Eu acho que ele está dando tempo ao tempo porque tem uma coisa que é muito importante. Ele é o incubente,
1: ele é o governador de Minas Gerais. E como a gente sabe, o incubente, ele sempre sai na frente das pesquisas porque ele tem a chave do cofre, ele tem a articulação com os municípios, ele tem a capacidade de recursos não só políticos, mas também de recursos financeiros. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro, daquele orçamento secreto, fez uma distribuição muito grande de recursos e nós não sabemos até então para quais partidos foram esses recursos e quais foram os mais contemplados. Então a posição do Zema hoje é muito confortável. Ele é o governador. A tendência no Brasil, no geral, é de reeleição dos governadores. Então não é surpreendente que o governador Zema esteja na frente. Se você olhar para os outros estados, aqueles que estão se candidatando à reeleição, também estão na frente. O desafiante é o ex-prefeito Calil. É o Calil que tem que fazer acordos mais amplos, tentar usar o prestígio do Lula, para chegar a um segundo turno. Minas não tem muita tradição de segundo turno. É raramente, como aconteceu nas últimas eleições, em que o governador perdeu o Pimentel, que era do PT, mas isso foi um caso único em Minas. Vamos ver se esse caso, da perda de um governador candidato à reeleição vai acontecer de novo agora em 2022, porque a tendência sempre foi de reeleição, mas a derrota do Pimentel derrubou essa tendência histórica de reeleição do governador. Contudo, o Pimentel nunca apareceu muito bem nas pesquisas, nas eleições de 2018. E agora, mesmo antes do horário eleitoral, Zema se coloca bem à frente do seu principal desafiante, que é o Calil.
0: A propósito dessa questão de reeleição, né, nós temos um cenário também é, que é, se eventualmente é, Lula vencer essa eleição, está também mudando essa história de reeleição no Brasil, né, desde, desde o do, do estatuto da reeleição, na verdade, que os presidentes sempre se elegem não é? Sim, mas é porque ah. as eleições De
1: 2018, elas foram umas eleições Que a gente pode chamar de eleições Desviantes uhum. Tanto o a, é, o, o Temer não foi um candidato A reeleição então não houve um corte. Na verdade, o Bolsonaro e o Haddad se colocaram como não continuadores do Temer. A gente teve, em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma. Provavelmente a ex-presidente Dilma não iria se candidatar porque era o segundo mandato dela. Então não houve uma ruptura em termos de eleição em 2018, porque Temer não se candidatou à reeleição. Então, eu acho que o que aconteceu de desviante foi em Minas Gerais. Foi o fato do Pimentel não ser reeleito, porque esse ano, eu acho que é um ano totalmente diferente de 2018. É um ano em que os partidos tradicionais voltaram à cena e os outsiders saíram
0: de cena. São os políticos... Pois é, não tem mais espaço para outsiders? Você diria isso assim com Eu acho que os outsiders... Segurança? Diria, com segurança, se a gente olhar para as
1: eleições municipais de 2020. Nas eleições municipais de 2020, os grandes ganhadores foram os partidos do Centrão, como o PSD, o DEM, o PSL, e eles conseguiram manter não só o maior número de prefeituras, foram os que mais cresceram, mas também foram os partidos que mais governam em termos de número de habitantes. Hoje, os blocos de direita no município, pela primeira vez, governam 52% da população. Então, os partidos que podem ser classificados como ideologicamente de direita, inclusive o PSD, do é, ex-prefeito Calil Eles têm uma entrada muito grande Nos municípios Então a gente pode dizer Que esses partidos são partidos Tradicionais, eles voltaram A cena e os partidos Outsiders perderam Nas eleições de 2020 E é possível que também percam Agora nas eleições De 2022 para presidente Então é uma eleição Essa história... para... É uma eleição para os políticos mais tradicionais, sobretudo, Vívia, considerando as federações. As federações uhum. vão dar pouco espaço para a entrada de novos candidatos, uma vez que limita o número de candidatos em cada uma das federações. E isso repercute em Minas também. Uhum. Um como é que
0: você lê, por exemplo a, a, a escolha que Zema parece apontar para ela, de adiar o máximo possível a composição da chapa oh. dele na, na busca de uma aliança, Zema que entrou na, na, na política como outsider não é é que se elegeu numa chapa puro sangue que não fez nenhum tipo de aliança e agora busca uma aliança mais ampla possível é isso que ele tem dito é, para esse ano não é como é como é que você que leitura que você faz disso não é? ele está em aberto com a chapa para é, para o senado e para vice e negociando Olha, eu vou tratar do ponto de vista teórico,
1: tanto Zema quanto Calil eram outsiders. Quando Calil entrou e venceu as eleições, ele derrotou duas máquinas poderosas em Belo Horizonte, tanto PSDB quanto PT. Na reeleição, ele já fez outra campanha. Agora, Belo Horizonte tem prefeito. Ele abandonou o discurso de outsider. O Zema, a mesma coisa. Entrou na campanha com discurso anti-corrupção, anti-política, anti-sistema. Só que tudo isso eram declarações discursivas. Na verdade, não eram realidade. Zema agora se tornou, portanto, um político que depende das estruturas partidárias. Logo, eu acredito que ele vai tentar compor, tendo em vista tempo de televisão, tendo em vista número de prefeitos de acordo com X partidos. Então eu acho que o Zema está sendo prudente. Por quê? Porque ele é a pessoa que está na frente. Ele não precisa, ao contrário do Calil, se posicionar muito rapidamente como representante de Lula, em Minas Gerais. É isso que o Calil quer. Bom, eu tenho a Prefeitura, eu tenho Belo Horizonte, eu tenho a região metropolitana de Belo Horizonte. É importante dizer que a região metropolitana de Belo Horizonte é aquela que mais elege deputados à Assembleia Legislativa. Belo Horizonte, a região metropolitana, é sobre-representada na Assembleia. Então, o Calil tem que se posicionar. Ele que é o desafiante. O Zema está na posição muito tranquila. Eu acho que ele está sendo prudente, porque ele está olhando para as prefeituras, para os recursos e olhando para o cenário nacional. Se o presidente Bolsonaro se mantiver aí com altas taxas de reprovação, qual vantagem leva a Zema para apoiá-lo incondicionalmente em Minas Gerais?
0: Nenhuma. Kalil é, e Zema, que, é, que vantagens e fragilidades você enxerga em cada um?
1: A primeira vantagem do Calil é o fato de ele ter governado uma, uma cidade que é a capital e a capital sempre irradia para o resto do estado. A segunda vantagem, como eu disse, no estudo que nós fizemos, que vai ser publicado agora, já saiu o um livro e vai ser lançado na BCP É o fato de que a região central, a região metropolitana É sobre-representada, ou seja, aqui se elege Maior número de deputados, inclusive desproporcional à população Tem mais deputados do que população Então ele vai, pode ser que ele conte né, com esse voto Que vem da região metropolitana que influencia o Estado Além disso, o Calil... Tem o fato do apoio do presidente Lula, que pode transferir parte do seu prestígio. Quais são as dificuldades do Calil? Justamente o Calil, ele, não, ele é o desafiante. Ser desafiante é muito mais difícil, sobretudo num cenário em que a população busca mais segurança do que muitas renovações presidente Lula, por exemplo, ele já foi presidente. Eu não acredito que um outro quadro, como a terceira ou a quarta via, em Minas Nacionalmente, seja capaz de ter fôlego, porque a busca agora é de segurança, é daquele político conhecido, etc. O Zema tem a vantagem que eu acho que é muito importante. O Zema tem aí a chave do cofre. Ele tem, de certa forma, o controle dos municípios. Lembra das políticas dos governadores, os quais os prefeitos tendem a apoiar aquele candidato que está à frente, porque os prefeitos dependem dos recursos do governador eleito. Eu acho que isso é muito importante para o Zema. O principal ponto negativo para o Zema é o fato justamente do Zema poder ser colocado na campanha via o Calil como representante do Bolsonaro e acredito que a campanha do Calil fará isso, tentará imputar ao Zema o atributo de representante do Bolsonaro e, portanto, de um governo muito mal avaliado.
0: E o que, que o eleitor é, vai cobrar é, do... enfim... Dos candidatos né? Especialmente falando de é, governo do estado Que é, em geral A gente é, observa que os candidatos à presidência, eles têm muito mais visibilidade e muito mais uma uh, opinião formada, os eleitores formam primeira opinião sobre os candidatos à presidência, me corrija se eu estiver errada, os, uh, uh, os candidatos ao governo do Estado nem sempre são, deixam para ser escolhidos mais à frente, os senadores também. É, o que, que o eleitor mineiro vai querer dos candidatos?
1: Normalmente as pessoas falam que ah, os eleitores votam pelo programa. Não sei. Esse ano está diferente. Esse ano os eleitores estão votando pela vontade de mudar ou estão votando também ideologicamente ou estão votando pela economia. Eu acho que é uma eleição muito diferente. As pessoas falam, ah, eu quero saúde ou eu quero educação. Tudo bem. Elas acham que tal candidato representa mais isso. Muito mais do que o fato de ficarem lendo o programa de cada um dos candidatos. Tanto é que até hoje o presidente Lula não apresentou seu programa, o presidente Bolsonaro também jamais apresentou seu programa e esse presidente Lula está saindo na frente. Por quê? Porque ele saiu com uma memória muito importante do que ele fez. O Zema vai tentar também usar quais recursos. Eu fiz e apresentar suas obras. Se ele conseguiu convencer o eleitor de que ele fez obras, de que ele combateu a pandemia, de que ele conseguiu redistribuir renda, de que ele conseguiu melhorar o salário do funcionalismo, o eleitor pode votar nele, não tanto pelo tema, mas a disputa em Minas ela é uma disputa federalizada. A gente não pode tratar Minas à parte, como o caso de outros estados, em que a disputa dos governadores é uma disputa dentro daquilo que ocorre no Estado. Não é a primeira vez que a eleição de Minas é federalizada. Aconteceu com Dilma e Aécio. E agora me parece que está acontecendo de novo. Os temas em Minas serão, do meu ponto de vista até agora, temas nacionais. É por isso que há esse enorme interesse do Lula em Minas Gerais e do interesse do Calil de se associar ao Lula para transformar a eleição de Minas numa eleição federal para presidente. Então, me parece que a variável aqui vai ser colocar Lula versus Bolsonaro. Cada um, mesmo que o Zema não queira se apresentar como candidato do, esse do presidente Bolsonaro. Obviamente, a campanha do Calil vai tentar
0: federalizar e a campanha do Zema uhum. vai tentar estadualizar. Ele também... Você acha que ele pode ficar é, enfim... Ele pode ser levado a tomar um, um, um lado por... É por essa por se reproduzir aqui a polarização nas candidaturas eu é, acho que
1: quando o presidente do e visita Belo Horizonte hum. visita a Contagem da Câmara, ele está querendo dizer isso né hum. tanto é que Minas é objeto das diversas análises que acontecem aí na Grande Minas a relevância de Minas não é apenas porque ela é multifacetada não é apenas porque ela é o segundo colégio eleitoral mas para manter Minas, o PT quer manter Minas a polarização. O Zema, por seu lado, vai tentar se separar dessa polarização. Só que a campanha não depende só do que o Zema quer ou do que o Calil quer. Então é isso que vai ocorrer. óbvio que a campanha petista PSD, que é mais PSD do que PT, vai tentar associar o Zema ao presidente Bolsonaro que está com uma avaliação muito ruim. Então a campanha Fica será difícil
0: ele dizer, não, não sou nem. É, será nacionalizada, será uma
1: campanha federalizada bem diferente. Não bem diferente, não, como as demais foram. Tanto é que uma das razões pelas quais o ex-governador Pimentel perdeu aqui não foi só pelos problemas do seu governo. Foi porque ele era associado ao petismo e o petismo perdeu nacionalmente também. Então, Minas e São Paulo têm essa característica de eleições mais federalizadas.
0: Agora... Falando, vamos pegar aqui o, o, o resto da nossa entrevista para falar um pouquinho sobre o movimento dos, é, de Lula e Bolsonaro é, em nível federal. Nos últimos, nas últimas semanas, Bolsonaro tem feito, intensificou os ataques às urnas eletrônicas, né? A gente viu isso muito claramente, ele subiu, tem subido o tom diversas vezes, dia após dia, às urnas e ao TSE, pô, né? por associação e, por outro lado, ele está correndo atrás de uma solução para a alta dos combustíveis, que gera inflação e que pode colocar em risco aí a reeleição, criar um problema sem, sem volta para ele para a reeleição. É, a pergunta é como é que você avalia esses movimentos que ele faz, né? É, como é que você relaciona esses dois movimentos? Que papel tem esses movimentos é, no, do presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição? O presidente Bolsonaro nunca aderiu à democracia. Nem do ponto de vista
1: discursivo, que você pode não aderir, combater a democracia, que seria um problema já, e nunca aderiu à democracia do ponto de vista das atitudes dele, ele nunca aceitou de fato, ele sempre teve um projeto desde o início autoritário então não é, existe quando ele diz que ele não vai aceitar as eleições, ele não está mentindo ele disse ontem, por exemplo nos discursos que ele fez que ele só perderá se as urnas forem fraudadas então eu espero aqui no Brasil o mesmo movimento que aconteceu internacionalmente, que pode ser demonstrado ou ilustrado pelo caso do Capitólio né, quando Trump perdeu as eleições e, de fato, Trump pediu subjetivamente a seus eleitores que não aceitassem o resultado. Então, todos os atos do presidente Bolsonaro não deixam sombras de dúvidas nos seus propósitos de não aceitar os resultados das eleições. Ontem mesmo, eu recebi uma fake news ou né, não, era numa fake news do grupo Urnatal de ditáveis, dizendo que o presidente Bolsonaro só perde no primeiro turno se houver fraude. E ele repetiu isso. Que ele só perde no primeiro turno se houver fraude. Então não sou o que estou dizendo. Não tem mal o que avaliar quando o próprio presidente diz isso e diz isso publicamente. O TSE, eu acredito, que está muito preocupado com essa situação, o STF também. A gente viu agora que havia, tinha um candidato, né, um deputado que foi caçado e foi descassado pelo aliado do presidente Bolsonaro, Então é uma situação de erosão completa do sistema democrático no Brasil. E é isso que o presidente Bolsonaro pretende, romper é, institucionalmente com as regras do jogo democrático ele já vem rompendo com essas regras voltando ao caso um pouquinho de Minas Gerais eu me lembrei agora de um dado da pesquisa de 2010 quando Lula apoiava Serra, Serra ganhava as eleições, a gente tem, tem produzido, tem, tem artigos sobre isso, então só que é, eu não sei se isso acontecerá com Calil Verde, mas aconteceu em relação também ao Serra, a pergunta era, se Lula apoiar o Serra você votaria em Dilma ou em Serra? O eleitor votava em Serra. Então, o acordo de Minas interessa muito mais a Calil, talvez, do que o PT, mas também interessa o PT, porque o PT tem que ter um palanque em Minas Gerais que é um Estado muito importante
0: a gente usa muito essa expressão né? ter um palanque, o que isso. é ter um palanque? porque isso é uma figura simbólica o que é exatamente ter um palanque? ter um
1: palanque é ter um palco é ter um governador que apoia, que coloque a sua estrutura à disposição sobretudo se for um governador bem avaliado a estrutura integrado. implica
0: também o partido dele
1: a estrutura implica o claro. partido dele implica tem também os deputados não, depende só do desafiante ou do governador, mas depende quem vai correr pelo Estado, quem vai dar apoio àquele candidato que é apoiado pelo presidente Lula ou vice-versa naquele Estado, inclusive em relação aos municípios. Porque o Calil não vai conversar apenas com, de, com os deputados, ele vai conversar também com os prefeitos, porque os prefeitos são fundamentais. Os prefeitos não apoio aos deputados, os deputados se elegem para depois terem maioria na Câmara. Dos deputados. Então, as eleições de prefeito, de deputado, de presidente, elas se confundem, elas são um jogo de xadrez muito complexo.
0: Uhum. A propósito, eu estou com um livro aqui, Eleições Municipais na Pandemia. Ah. Não é que é um livro que uh, eu, Simara, eu, organizadora, junto com Antônio Lavareda, cientista político Antônio Lavareda uh, ambos organizaram um livro tratando, evidentemente, desse assunto, Eleições Municipais na Pandemia. E aí vem a pergunta, né? vocês estão, acabaram de lançar o livro, eu sei que isso aqui, é, nesse livro, a, a, ao falar de eleições municipais, vocês também estão falando de eleições presidenciais que estão acontecendo agora.
1: Isso, exatamente. Uhum. Tanto que uma das pergunt... Como é
0: que a gente relaciona isso?
1: Uma das perguntas do início que a gente fez para os autores, a gente fez uma série de workshop para organizar, era como os resultados das eleições municipais poderiam afetar o quadro de 2022. Os autores fizeram a partir... Das, dos seus capítulos, que eram capítulos sobre fake news, capítulos sobre a área eleitoral, sobre o sistema partidário, tentaram responder essa questão. Vou falar exatamente um pouco do capítulo que eu organizei, além do livro inteiro. As eleições municipais elas são muito importantes, elas nos dizem muito sobre o quadro naquele momento. Por exemplo, quem ganhou em 2022 no país todo, quem cresceu em 2022 no país todo foi foram os blocos de direita. A esquerda perdeu fragorosamente as eleições municipais de 2022. De 2020. De 2020. <risos> Não só a esquerda perdeu quando a gente é, os vê como um bloco, como o PT também perdeu. Então, a esquerda tinha em 2012, 42% das prefeituras. Passou a ter 14% em 2020. O que, é que isso significa? Veja bem os movimentos do esse presidente Lula, ele está caminhando e tentando buscar o voto dos conservadores e das direitas em geral, de uma direita mais democrática, olhando o que foi o resultado de 2020, onde a esquerda perdeu e a direita cresceu muito. Então, pelo menos, né, isso nos diz as eleições municipais, do ponto de vista ideológico, como seriam as eleições de 2022? E como seria? Seria a busca pelos votos do eleitor mais à direita. E isso está se confirmando agora.
0: E o Lula não tem derrapado um pouco nessa busca do voto mais ao centro, entre o centro e a direita, é, entre os mais conservadores, na medida que ele tem falado algumas coisas que tem causado, por exemplo, né, a mais notória delas há, há algum tempo atrás, há talvez um mês, um mês e pouco atrás, que ele fez um comentário do, da, da posição dele em relação ao aborto, né, que não era pessoal, mas era como chefe de Estado. Isso não é delicado nessa busca do voto mais conservador? Não só do eleitor, mas dos políticos, de quem pode apoiá-lo?
1: O Lula tem hoje 51% dos votos, 53% dos votos no primeiro turno, independente de ter ou não se aliado com os conservadores. Eu acho que essa, esse detalhe de termos necessariamente de ter um voto da direita para ganhar é muito mais uma declaração ideológica do que uma verdade política. Quem ganha hoje com 53% dos votos precisa de fato de todo esse eleitorado para chegar aos 70%? É isso que eu me pergunto. Se a pergunta é, uma... é se ele perde. Não, a pergunta é se ele precisa dos conservadores tanto quanto ele diz. Será que isso é fato? Em segundo lugar, indo muito para a direita, ele pode perder eleitores? À esquerda. Então eu acho que é um jogo muito complexo e, do meu ponto de vista, o PT não né, está sabendo jogar muito bem esse jogo. Porque não adianta ele buscar os conservadores de um lado e perder para o outro lado. Ele vai ter que saber manejar isso. Então quando ele fala de abortos, não afetou nada. O eleitor dele, porque o Lula vai jogar com o tema econômico, ele não vai jogar com os temas morais. Quem vai jogar com os temas morais e comportamentais é a campanha do presidente Bolsonaro. E a campanha petista da frente não pode escorregar para os temas morais, porque o eleitor brasileiro uhum. é conservador. Eu acredito que o Lula ficará mais nos temas econômicos. Essas escorregos, escorregos do Lula, não é acabam retirando o voto o voto dele já está muito consolidado Tampoucos escorregões do presidente Bolsonaro tiram seu voto Ele tem 80% dos eleitores que dizem hoje que votariam em Bolsonaro continuam votando em Bolsonaro independente das esdruchulices que ele fale em relação ao presidente Lula a mesma coisa, eles têm que atrair são esses indecisos que são poucos o número de indecisos e de não votantes no Brasil está bem reduzido vivem. quando a gente olha para as eleições anteriores se você somar votos do presidente Lula 43 mais 30 que seja do presidente Bolsonaro, a gente tem mais de 70% dos eleitores definidos isso é a primeira vez então, em que um tempo tão distante das eleições, o eleitor dois candidatos Tenham 70, quase que o total Dos votos Então eu acredito que o Lula A campanha petista está muito preocupada Com os conservadores Do meu ponto de vista Excessivamente Porque o Lula hoje teria votos suficientes Ele tem que conseguir algum voto a mais Para enfrentar o primeiro ou segundo turno Mas isso é uma opinião de estratégia Política hum. Eu teria outra estratégia Agora, se não é científico
0: Mara, muitíssimo obrigada por participar no Mundo Político. Da próxima vez, quem sabe a gente discute essa estratégia, mas o nosso tempo Isso. foi. Obrigada demais. Eu que agradeço muito. Desculpa aí pelo telefone que tocou durante <risos> a entrevista. Tá perdoada. Eu conversei com a cientista política Alcimara Telles, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG sobre as disputas eleitorais em Minas. A gente se despede aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.